0: Wasserzeichen, der Podcast der Kannewischer Collection rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es an mir und dass ich ein Mann bin, aber... Alle anderen Männer werden mir zustimmen. Legendär der knappe rote Badeanzug von Pamela Anderson, äh, wenn sie in der Kultserie Baywatch in Zeitlupe am Strand entlangläuft. Wunderbar. Doch bis zu dem eng anliegenden Einteiler mit hohem Beinausschnitt und dem tiefen Dekolleté war es ein langer Weg. Die Entwicklung der Bademode war geprägt von Mode von Politik und nicht zu vergessen die zeitgenössischen Moralvorstellungen. Daher wollen wir heute eine kleine Reisewagen durch die Geschichte der Bademode. Und die Herren mögen uns verzeihen, dass wir den Schwerpunkt heute mal auf die Damenwelt setzen. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen, Patricia Tosana. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist äh, Abteilungsleiterin der römischen Badruine Carasana in Baden-Baden, bist auch Einkaufsleiterin der Caracalla-Therme, für den Caracalla-Shop verantwortlich. Ganz genau. Kennst dich also bestens mit Bademode aus, weil ihr logischerweise in der Therme Bademode auch verkauft.
1: Das sollte man meinen, ja. ja, ja. <lacht> ähm,
0: erstmal natürlich ganz persönlich an dich die Frage, was ähm, ist so deine bevorzugte Bademode, wenn du in die Therme gehst oder schwimmen gehst oder macht das einen Unterschied bei dir?
1: Weder noch, wenn man in der Therme arbeitet, ist man meistens nicht so oft im Bad, sondern eher draußen. Was schade ist eigentlich. Was eigentlich schade, ja. aber es ist wie, wie immer so. Die Dinge, die man direkt vor der Nase hat, nutzt man selber meistens gar nicht so. Aber letztendlich geht es darum, dass man sich wohlfühlt. Mhm. Und das kann einmal der Badeanzug sein, mal ist es ein Tankini, das kommt ganz drauf an.
0: Okay, aber du gehst schon in die Therme zwischendurch?
1: Ja, ja, sicher. Also, das wäre ja ein Frevel, wenn ich...
0: Ja, ja, eben drum. Also, ich war jetzt kurz entsetzt. Ich dachte so, nein, jetzt musst nein. du da den ganzen Tag nein, arbeiten nein. und hast gar keine Zeit, mehr mal reinzuspringen. Ich habe keine
1: Wasserallergie und ähm, das macht man schon. Aber es ist nicht so häufig, wie man es eigentlich gerne tun würde.
0: Ich habe gerade gesagt, Bademode ist, ist tatsächlich, wenn man sich ein bisschen eingehender damit beschäftigt, eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Als ich anfangs dachte so, wir machen jetzt Geschichte der Bademode, dachte ich, ja mein Gott, also ein Badeanzug, ein Bikini, was soll man da groß erzählen? Aber <lacht> nee. dann habe hab ich auch so nachgedacht und, und man kennt das ja aus alten Filmen, die Damen früher so komplett bekleidet. Also es gibt wirklich eine Geschichte der Bademode. Mhm. Kann man ungefähr ja, beziffern, wann diese Geschichte begonnen hat? Oder andersrum, ab wann sprach man von Bademode?
1: Ja, das ist auch nicht so ganz einfach zu sagen. Also wer schon mal auf Sizilien war und vielleicht dort in der Nähe der Stadt Piazza Amarina, die Villa Romana de Casale besucht hat, der kennt wahrscheinlich das Fußbodenmosaik von den sogenannten Bikini-Mädchen. Und da sind tatsächlich Frauen abgebildet. Und wenn wir uns das heute anschauen, würden wir sagen, die tragen alle schon Bikinis. Wahnsinn. Hm. Tatsächlich sind die aber weder am noch im Wasser abgebildet, sondern die treiben Sport. Die haben Handel in der Hand, die rennen, die spielen mit einem Ball. Also das ist keineswegs Bademode, auch wenn man das oftmals denkt. Letztendlich die Notwendigkeit einer solchen Bekleidung, die hat sich ja erst entgeben, als der Aufschwung des Kur- und Badewesens kam und der begann in der Mitte des 18. Jahrhunderts und kam so richtig in Fahrt dann Anfang des 19. Jahrhunderts.
0: Und äh, wenn wir jetzt mal von Anfang anfangen, was, was hat man dann, als das aufkam, als Bademode getragen? Also das war ja mit Sicherheit noch nicht der Bikini oder, oder der Badeanzug, den wir heute kennen, oder?
1: Nein, das war nicht der rote Badeanzug von <lacht> Pamela. Schade ähm, eigentlich. <lacht> ja, für die Frauen mit Sicherheit. Ja. Man hatte am Anfang ja gar keine Erfahrung. Es ging ja erst ganz langsam los und es waren auch erst wenige, die das sich leisten konnten, solche Badekuren. Und so hat man sich zunächst an dem orientiert, was man kannte und das war Nacht- und Unterwäsche. Ah, und erst 1850 kam zum ersten Mal das Badekleid, überhaupt der Begriff in aller Munde, und dazu wurden lange Beinkleider getragen. Zehn, zwölf Jahre später gab es dann tatsächlich die ersten Berichte in Modezeitschriften von zweiteiligen Badeanzügen. Die waren aus einem groben Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen. Haben sich natürlich fantastisch mit Wasser vollgezogen. Ja. Und man zog dazu lange äh, Baumwollstrümpfe oder Strumpfhosen an. Und das Ganze wurde komplettiert, ernsthaft? ernsthaft, von einer gewachsenen Baumwollhaube, die, die auch noch die Lockenpracht der Damen schützen sollte. Man hatte ja damals, Locken galten ja als absolutes Must-Have. Mhm. Heute sind es die glatten Haare. Und die wurden halt mit Brenneisen, in stundenlanger Arbeit erstmal fabriziert und dann durfte da kein Wasser rankommen. Und dann kam noch dazu, dass man ja auch auf gar keinen Fall Bein zeigen durfte oder sehen durfte. Und so hat man dann auch noch Gewichte in die Säume eingenäht aus Blei oder Stein. Also das war nicht wirklich ähm, angenehm, würde ich mal sagen.
0: Aber ich, also jetzt erstmal überlege ich gerade, was du eben sagtest. Ähm, die haben Nachthemden getragen, du hast jetzt gerade selber gesagt, ne? also Baumwollstoffe, ja, also ja. das saugt sich voll. Richtig. Dann noch Blei reingenäht ja, oder Steine. Das genau. Hat, die armen Frauen waren noch 20 Kilo schwerer irgendwie, als wenn sie dann aus dem Wasser kamen, oder?
1: Ähm, mit Sicherheit, wenigstens, wenn sie aus dem Wasser kamen.
0: Ich wollte gerade sagen, und das ist ja auch <lacht> im Wasser, ähm, ich weiß nicht, konnte man, also ich gehe mal davon aus, dass man schwimmen konnte oder nicht? Oder also haben sagen, die gebadet oder sind die wirklich geschwommen?
1: Geschwommen sind die wenigsten, die konnten gar nicht Schwimmen. Und ah, okay. versuch mal mit einem mit einem langen Kleid mit Wollstrümpfen, wo dann auch noch Gewichte eingenäht sind, <lacht> zu schwimmen. Da gehst du unter wie eine Bleiente. Das geht gar nicht anders. Das ging nicht. Und es gab damals tatsächlich sehr, sehr viele Badeunfälle, vor allem bei den Damen. Also da sind etliche einfach abgesoffen. Ich sage es ganz einfach so, wie sie ist.
0: Verrückt. Ich habe vor einiger Zeit haben wir auch einen Podcast an dieser Stelle gemacht und dann dann habe ich mit Stefan gesprochen über das richtige Thermen und, und natürlich auch das, was Thermen ausmacht und am Ende ist es ja eigentlich so, dass man in die Therme geht oder auch ins Wasser geht, weil es natürlich das Körpergewicht reduziert. Ne? Also man fühlt sich hat. leicht. Das war ja in dem Fall eigentlich überhaupt gar nicht. Zu Anfangs
1: nicht, nein. Aber das war einfach eine Entwicklung. Man hatte einfach keine Ahnung. Man wusste ja gar nicht, was da auf einem zukam.
0: Und naja, war spätestens die erste Frau, die mit dem Ding ins Wasser gegangen ist und gemerkt hat, ich saufe gleich ab, hätte man merken können, vielleicht nicht die beste Idee mit Baumwolle da. Das haben
1: die Frauen bei Sicherheit gemerkt. Aber der Leumund der Frauen war damals nicht der beste. Das war eine Männerwelt.
0: War das denn, also die Tatsache, dass die, also das eine ist ja, dass man, dass man kein Bein zeigen mhm. durfte, dass man bedeckt sein musste, Richtig. dass man eine, die Lockenpracht von mir aus nicht kaputt machen wollte, ist das eine aber dass es dann ausgerechnet eben auch dieses Baumwollding der Stoff sein musste irgendwie, das, das sind ja zwei verschiedene, das eine ist vielleicht Moralvorstellung, das andere ist ja
1: Ja gut, aber das waren die gängigen Stoffe damals, das waren eben sehr schwere Stoffe mhm. ein paar Jahre später ist man dann auf etwas leichtere äh, Jerseys, so Baumwolljerseys gekommen, aber das, das war auch wirklich eine Entwicklung erst und das kam erst damit auch auf dass eben immer mehr Frauen auch geschwommen sind aus verschiedenen Gründen und da eben die Erfahrung gemacht haben, was für eine Kleidung braucht das ist ja in jeglicher Kleidung so, ob es ne, die Radlerhose ist beim Fahrradfahren, die mhm. waren am Anfang auch lang Und sind immer kürzer geworden und gepolstert geworden, weil man gemerkt hat, was für Anforderungen müssen die entsprechen und so war es beim Schwimmen genauso.
0: Hm. Und ähm, wie, wie sah diese Kleidung aus? Also jetzt rein optisch, war das genauso bunt und grell, wie man das heute kennt, kann man nicht das sagen? Nicht, nein, natürlich
1: nein. nicht. Also am Anfang hatte da natürlich schwarz und dunkle Farben vorgeherrscht, weil man auch Angst hatte, dass das Ganze im, im Wasser durchsichtig wird. Also das wollte man ja auch ah, wieder nicht. Natürlich. Also ist man da erstmal richtig, deswegen war der Stoff auch so schwer und so dick. Das durfte auf keinen Fall irgendwas enthüllen, was nicht enthüllt werden sollte und durfte. Ja. Und erst Ende der 1880er Jahre, Erst da kam dann so ein bisschen Farbe ins Spiel. Da kam dieses marine-weiß-gestreift. Da kam dann auch mal ein roter Badeanzug oder rot-weiß-gestreift. Da kam dann auch mal ein Leinen, also ein hellerer Stoff. Aber das das war, eine, das war ein langer Weg bis dorthin.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, was ich eben meinte. ne, Also die die Fotos oder Bilder, mhm. die man, man so kennt, kennt ja. das sieht aus wie so... Ja, ein bisschen zu groß geratene Matrosenanzüge, ja, oder? Ja, das
1: ist ganz ganz klar. Also man wollte eben auch nicht nur keine Haut zeigen, sondern es sollte ja auch möglichst nicht die Figur der Frau in irgendeiner Weise abgebildet werden, aus welchem Grund auch immer. Dass mhm. Männer blind geworden sind, oder ich weiß nicht, was man <lacht> da befürchtet hatte, aber es war halt einfach die moralischen Vorstellungen. Das durfte nicht sein. Ja,
0: spätestens seit Pamela Anderson wissen wir, wir sehen alle noch.
1: <lacht> <lacht> ja, es geht auch anders. Es geht auch anders. <lacht> es geht auch anders, Ja,
0: und wann hat man dann, erkannt, dass es auch anders geht?
1: Ja, letztendlich äh, musste dann wirklich erst so jemand kommen, wie zum Beispiel die Annette Kellermann. Das war eine Schwimmerin, eine australische, okay. die 1886 in Australien geboren war. Ja. Und ähm, sie hatte wohl in frühester Kindheit eine Infektionskrankheit und dadurch ähm, war ihre Beinmuskulatur sehr stark geschwächt. Ihre Eltern haben sie dann zum Schwimmunterricht geschickt und sie hat das sehr diszipliniert durchgeführt und hat dann schon im Alter von 13 dieses Handicap überwunden und äh, hat über alle gängigen Schwimmstile äh, verfügt, die es mhm. damals gab. Und sie war sehr, sehr ehrgeizig, hat versucht den Ärmelkanal zu überschwimmen zum Beispiel, was sie leider nicht gelang. Und im Alter von 16 Jahren hat sie an verschiedenen Schwimmwerben teilgenommen und hat auch Rekorde dort geschwommen. Und 1907 kam es dann zu einem großen Skandal. Da wurde sie nämlich festgenommen, als sie wieder bei einem Wettbewerb teilnehmen wollte und dort in einem einteiligen Schwimmanzug antrat, der sie zwar züchtig von Handgelenk bis zum Fußgelenk bedeckte, aber hauteng war. Also man hat ah, ihre okay. Figur ganz genau gesehen, da wurde nichts mehr der Fantasie überlassen und das war natürlich skandalös. Hm. Es kam sogar zu einer Gerichtsverhandlung und bei der gab es eine Anhörung und sie war aber so geschickt und äh, auch in, in der Art, wie sie es erklären konnte, dass sie die Richter wirklich überzeugen konnte, dass diese Bekleidung, die es bis dahin gab, nicht nur wenig zweckmäßig ist, sondern vor allem auch lebensgefährlich, ja, weil es ja, einfach sehr, sehr viele ja, ja. sehr viele Badeunfälle gab ja. und das hat wohl dann doch den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt. Und dann wurde so langsam das so ein bisschen gelockert. Und danach kamen dann tatsächlich die ersten Baumwoll-Jersey-Anzüge, die auch etwas enger waren, auch etwas kürzer wurden. Aber da hat es eben auch viel gebraucht. Da mussten einige... Damen untergehen.
0: <lacht> ja, und und wie das halt immer so ist. Ne? Ja. Also ich meine das Thema ähm, Emanzipation und, ja. und äh, Gleichstellung und das das Gender-Thema, was wir heute haben. Also das zieht sich in allen Belangen durch. Ne? Das ist ja das, das hat nichts mit äh, nur mit beruflicher Laufbahn zu tun und Sonstigem, das sondern das geht nicht. halt eben auch in der Kleidung oder ja hat auch was mit Kleidung zu tun. Richtig. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, das Ganze, du sagtest, sie war Australierin, Richtig. wo sie festgenommen wurde, ja. weißt du das, war auch in Australien? Das
1: kann ich nicht sagen, nein, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich denke, sie hat ja, sie hat international sie ist überall aufgetreten, mhm. also der Amelkanal ist auch nicht in Australien, sondern bei uns. Da hast du vollkommen <lacht> recht, ja? da habe ich nicht Tonat. Also sie hat überall, sie hat wirklich überall an Schwimmwettbewerben teilgenommen und wo das genau war, habe ich mhm. leider nicht in Erfahrung bringen ja. können, nein. Weil
0: nur, ich dachte nur, weil jetzt in irgendeinem, weiß ich nicht, Gericht in von mir aus Großbritannien nee, oder, das, oder, das oder in, in, in Frankreich ich leider nicht, das Gericht gesagt hat, ja okay, es ist, ist gut. Ich meine, wir, wir erleben es auch heute. Ne? Ja. Also kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu ja. sprechen. Das ganze Thema Verhüllung von ja. Frauen, nicht wahr, Im, im muslimischen Raum immer noch, genau. ist ja auch eine ganz andere Moralvorstellung Absolut. zum Teil. Ähm, heißt ja nicht, dass das dann überall gleich sich entwickelt hat. Nein. Aber nichtsdestotrotz, sagst du, danach ging es langsam ein bisschen... Richtig. Ja, man möchte sagen aufwärts mit ja. der Badebekleidung.
1: Ja, aufwärts mit den Säumen. Die Säume wurden immer kürzer. und Ach so, ja, so kann man es so einfach ja. sagen. Da hat man wirklich dann das erste Mal auch gesehen, dass Frauen eben nicht nur die Füße so ein bisschen ins Wasser halten, sondern auch wirklich schwimmen und aktiv sind und dass das Ganze auch wirklich gut ist für die Gesundheit.
0: Jetzt gab es, habe ich gelesen, in den, in den 20er Jahren tatsächlich mhm. in Berlin mhm. am Kudamm eine erste Bademodenschau. Mhm da hat sich ein ganz neuer Berufszweig aufgetan. Wahrscheinlich Bademode-Designer <lacht> oder was?
1: Ja, also natürlich gab es bis dahin natürlich schon einige Entwicklungen, verschiedene Schnitte dann doch auch. Länger, kürzer, mehr Boulon, weniger Boulon, noch schwerer. Die Strümpfe waren wahrscheinlich auch in verschiedenen Mustern gestrickt. Ich weiß es nicht, aber da gab es bestimmt... Ach, Strümpfe gab da immer noch. Ja, immer noch Strümpfe, selbstverständlich. Mhm, okay. ähm, aber man wurde doch so langsam ein bisschen offener und freier. Und diese erste Bademodenschau am Berliner Kudamm, die war aber auch sehr ähm, kritisch beäugt. Also da gab es sehr viele, die fanden das toll. Mhm. Und genauso viele, die gesagt haben, oh, die Moral, um Gottes Willen, was passiert denn hier? Und letztendlich war das der Grund, warum da 1932 der sogenannte Zwickelerlass kam. Und der, der Zwickelerlass, hört der sich, Zwickelerlass? <lacht> sich lustig an, tatsächlich sollte der die Badekleidung ein bisschen regulieren. Also da stand dann zum Beispiel drin, dass das öffentliche Nacktbaden komplett untersagt war. Und das bei war ein den, deutscher Erlass, oder? Das Natürlich, war ein deutscher Erlass. Ja, Na, selbstverständlich selbstverständlich ja, ja, preußisches Innenministerium, <lacht> yep. 1. November 1932. Wie kann es anders sein? So. <lacht> bei Frauen hieß das, dass sie einen Badeanzug tragen mussten. Der musste Brust und Leib vollständig bedecken. Der mhm. Rückenausschnitt durfte nicht tiefer sein als die Schulterblätter und der Badeanzug musste eng unter den Armen anlegen, Achseln, dass man da nicht reinsehen durfte. Es musste ein Zwickel.
0: Das heißt aber, die Arme durften frei sein? Die
1: Arme durften frei sein, ah, aber okay. er musste eben ganz eng hier unter den Armen anliegen, ja, ja, dass okay. man da ja, ja, auch gar ja nicht irgendwas spiegeln konnte, hm. natürlich. Ja. Äh, es musste ein Zwickel zwischen den Beinen angebracht sein, dieses dreieckige Stück, das wir auch heute noch in vielen Unterhosen haben, das ein bisschen mehr Freiheit gewährt und eben vieles nicht ganz Ach, so das abzeichnet. Das ist ein, das das heißt ist ein Zwickel. Zwickel. Das heißt auch heute noch Zwickel, ganz genau. Ich dachte
0: immer, Zwickel, nee, das ist ein Monokel, ne? Gibt's nee, das nicht ist Zwickel das, auch als, 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 Brille. Das hat oder? man,
1: so diese kleinen Zwickel hat man früher auch, aber das was anderes. Also so zwei, zwei ja, Gläser ja, und dann nur noch nicht. mit so einer nein, nein. Ja, aber das, das ist ein anderer Zwickel. Also ich überlege, was, was
0: soll denn so eine Brille irgendwie am Badehaus Nein, nein, das so war mit Sicherheit nicht. Und
1: es musste natürlich auch ein angeschnittenes Bein sein. Also es musste ein Bein dran sein. Es durfte noch nicht der Ausschnitt von Pamela sein, sondern da war wirklich da noch Bein mit dran.
0: Ein angeschnittenes Bein.
1: Richtig, ein angeschnittenes Bein. Hilf mir kurz. <lacht> Im Prinzip wie eine kurze Radlerhose. Ach so, muss sich okay. Dir vorstellen, also, sowas. also nicht mit, mit das ganze Bein, Bein genau. aber, es, aber muss es musste ein bisschen was sein. Genau.
0: eine Ahnung von Bein haben. Man mhm. musste, was, okay. musste mhm.
1: Bein haben, genau. Ja. Und bei Männern war das genauso. Auch die, wenn sie öffentlich baden wollten, mussten die eine Badehose mit Bein und mit Zwickel tragen. Und wenn die in einer Badeanstalt waren, wo ein Familienbad, wo auch Frauen waren, dann mussten auch die Männer einen Badeanzug tragen, der also auch den Oberkörper teilweise bedeckte. Also bei denen war das auch nicht ganz so luftig mhm. am Anfang.
0: Verstehe, wie verrückt. Ja. Aber gut, das ist natürlich ein typisch deutsches Thema, ne? wenn das dann ja. darum geht, dann muss ein Erlass
1: Selbstverständlich. erlassen
0: werden. Verrückt. Aber das heißt, ähm, ja, es gab dann diesen Zwickelerlass, aber das heißt, es ist ja nichtsdestotrotz schon mal ein, ein gewisser Fortschritt in, in der in der Badekultur. Es gab, wie haben wir eben schon gesagt, diese diese Modenschau und ähm, dann gab es, Jemanden, das ist aber glaube ich schon ein bisschen später gewesen, mhm. so also Mitte der 40er
1: Jahre, Richtig.
0: der war Maschinenbauer eigentlich von Beruf.
1: Maschinenbauingenieur in Franzose, Louis Réard.
0: Louis Réard, genau. genau. Und der hat dann plötzlich umgeschult und in Bademunde gemacht. <lacht>
1: ja, <lacht> wie, sollte man meinen. Wie muss meine? ich mir das denn vorstellen? Ja, das ist, das ist auch so eine Geschichte, wo man erstmal überhaupt nicht drauf kommt. Der Mann hatte vorher überhaupt nichts mit Mode zu tun, aber äh, 1946 war ja so ein Jahr, da war die Stimmung der Menschen doch noch sehr geprägt vom den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Und da waren ja auch gerade die ersten Atombombentests auf den bikini Atoll. Mhm. Und das war natürlich auch etwas, was den Menschen so ein bisschen Angst gemacht hat. Man wusste nicht, wo geht die Reise hin. Jetzt war der Zweite Weltkrieg ja gerade mal zu Ende. Jetzt kommt man mit solchen Waffen, die ja wieder irgendwo als Bedrohung sind. Und er wollte etwas tun, um den Menschen wieder ein bisschen Freude ins Leben zurückzubringen und das Ganze wieder ein bisschen aufzulockern. Und so erfand er tatsächlich dieses ausgesprochen knappe Kleidungsstück, dem er den Namen Bikini gab, aufgrund dieser Atomtests auf diesem Atoll. So ah, kam das dann dazu. Das
0: ist zum Beispiel etwas, was ich auch nicht wusste dass das Bikini-Atoll ja. nicht von Bikini kommt, sondern Nein, der andersrum. Bikini vom Bikini. Nein, andersrum.
1: Also er hat das danach benannt, weil das einfach damals dieser Name in aller Munde war aufgrund okay. dieser Tests. Und ja. er diesem äh, sehr negativ belegten Namen im ersten Moment mal was Positives entgegensetzen wollte. So kann man es im Prinzip am besten beschreiben. Und äh, das drohte aber auch erstmal mal zu scheitern, denn er fand am Anfang überhaupt nicht ein einziges Mannequin in Paris, das gewillt war, dieses Kleidungsstück, das... Insgesamt nur aus 100 90 Quadratzentimetern Stoffbestand. Also ja. das ist nicht viel. Da auch würde für man heute drüber lachen. Ja, teilweise. Da, würde, da
0: würden Damen sagen, ich habe viel zu viel an.
1: <lacht> teilweise, ja. Also es wollte erstmal keiner vorführen. Okay. Es war wirklich ein, ein Problem für ihn und er war ziemlich verzweifelt. Und dann äh, kriegte er Kontakt zu ähm, einem Revue-Girl. Äh, Michelin Bernardini hieß sie. Mhm. Und sie war davor auch schon nackt in Shows aufgetreten und hatte somit also eine etwas andere Moralvorstellung und kein ja. Problem, diesen Bikini, diesen ersten Zweiteiler in der Badeanstalt vorzustellen. Und das war natürlich ein Riesenskandal, weil ich das erste aus, ja. Mal war das Verhältnis zwischen ähm, bedeckter und unbedeckter Haut auf eine so unglaubliche Weise verdreht. Bisher war ja doch der größere Teil des Körpers verdeckt und jetzt mit einem Mal war eigentlich so gut wie gar nichts mehr verdeckt. Und es gibt da ein, ein sehr schönes Zitat von ihm. Er soll gesagt haben, der Bikini ist so klein, dass er alles über die Trägerin enthüllt, bis auf den Geburtsnamen ihrer Mutter. Okay. Also, ja. es war wirklich skandalös. Dennoch, obwohl er es auch auf extrem viel Gegenwind stieß, natürlich bei gewissen äh, Männern. Richtern. Äh, ja, Frauen vor,
0: auch, mit Sicherheit. Wenn in
1: einer und anderen Frau, mhm. aber ich denke vor allem Männern, ja. die mit Sicherheit gerne geguckt haben, aber es nicht wirklich wahrhaben naja. wollen. Sind wir mal ganz ehrlich, so ist es doch gewesen. Ähm, und er hat dann zwar einen Gebrauchsschutz gehabt für, für diesen Bikini, das aber nach zwei Jahren war das ja zu Ende und danach hat sich da jeder mehr oder weniger bekannte Modeschöpfer drauf gestürzt und mhm. hat seine eigenen Sachen entworfen und es ist nicht mehr wegzudenken heute. Also der Bikini ist in der Bademode fest verankert, also ja. das ohne geht nicht.
0: Witzig, ein Maschinenbauer, der den Bikini gefunden genau. hat.
1: So kann es manchmal gehen.
0: Wer weiß denn sowas? <lacht> ja, <lacht> ja ähm, und du sagst selber, ne? also heute ist er ja nicht mehr wegzudenken. Also Richtig. sozusagen die Geburtsstunde des Bikini, auch die Geburtsstunde, ne? dass man einfach im Prinzip sich kleiden darf, wie man möchte, Richtig. wenn man so will, ja. wenn, man, wenn man in die Therme geht, wenn man ins Bad geht, in, ins Freibad, was auch immer. Heute gibt es tausend verschiedene Variationen. Also klar, Bikini, dann gibt es Monokini, Tankini, Badeanzüge in verschiedenen verschiedenen Formen, Farben, Qualitäten Bade etc.
1: Auch wieder.
0: Dann ähm, lass uns mal drüber sprechen, jetzt sind wir an dieser Stelle, also Badekleider, klar, ja. gibt es auch ne? und auch Bade-T-Shirts und all das, was man braucht, ja. ne? hat man auch immer noch, ja. kennst jetzt eher von den Kindern, aber mhm. Erwachsene auch mhm. schon gesehen. Was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt in die Therme gehe? Ich meine, du bist vor Ort, was tragen die Leute bei euch?
1: Also, es ist, wie ich zu Anfang schon gesagt haben, wenn ich in die Therme gehe, was will ich denn dann? Ich will mich erholen, ich will Entspannung, ich will mich wohlfühlen. Und dementsprechend sollte ich eben auch den Badeanzug, den Bikini, den Tankini auswählen. Darin, worin ich mich wohlfühle. Mhm. Das gilt übrigens für jede Kleidung. Ich sollte mich nie verkleiden, sondern immer so kleiden, dass ich mich wohlfühle. Aber natürlich ist das in einem Kleidungsstück, wo ich relativ wenig Stoff trage, dann nochmal ganz besonders wichtig. Mhm. Und heute haben wir ja auch wirklich überhaupt gar kein Problem mehr mit Nacktheit. Ganz im Gegenteil. In einigen Bädern in Deutschland ist es ja so, dass man zumindest an manchen Tagen den Frauen schon erlaubt, oben ohne zu baden.
0: Genau, ja. in, der Schweiz, in, der in der Schweiz wieder, ist es ja. wieder ganz mhm. groß
1: in der Diskussion momentan. Im Gegenzug haben wir heute viel eher ein Problem damit, wenn jemand mehr anziehen möchte. Mhm. Denn was ist eben schon angesprochen, der Burkini, ein Kleidungsstück, das aus religiösen Gründen manchmal getragen wird oder getragen, manche tragen wollen, sagen wir es mal so. Der ist längst nicht in allen Bädern willkommen. Und genauso eben das Schwimmshirt oder es gibt ja auch Schwimmleggings. Das ist ja vor allem eben bei Kindern, zieht man es ganz gerne an aus Sonnenschutz oder auch in Ländern wie Australien, Neuseeland aufgrund der erhöhten Sonneneinstrahlung ja. macht man das. Aber es gibt ja auch hier Menschen, die zum Beispiel aufgrund eines Unfalls Narben haben oder durch eine Operation Narben haben, die sie halt nicht so zeigen wollen. Aber da ist man oftmals gar nicht so offen. Ich denke, da muss man vielleicht in die andere Richtung wieder ein bisschen toleranter werden.
0: Das stimmt, habe ich noch gar nie drüber nachgedacht. Aber hast du eine Erklärung, warum das so ist? Also bei diesem Burkini ist die Erklärung einfach, dass es den Leuten wahrscheinlich fremd ist und sie irgendwie, also das ist ja, das ist ja ähnlich wie bei einer Burka, man, man, mhm. man setzt es oftmals gleich oder vielleicht ist mhm. es auch so mit dieser Unterdrückung und mhm. so weiter. Da kann ich ja bis zu einem gewissen Grad, mhm. kann ich da so eine Skepsis mit Sicherheit nachvollziehen. Aber es ist doch eigentlich kein Problem, wenn jemand ein Schwimmshirt anhat oder eine Leggings oder so. Also ja, Woran es, stoßen sich die Leute? Ähm, es ist
1: natürlich so, wichtig ist halt auch, auch diese Sachen wirklich aus einem Stoff sind, der zum Baden geeignet ist. Man darf natürlich nicht in einer Baumwoll-Leggings oder einem Baumwoll-Shirt oder in normalen äh, Burka ins Wasser gehen. Und mhm. ich glaube, da liegt oftmals so ein bisschen der Hase im Pfeffer, weil das manchmal nicht gleich gesehen wird. Dass das ein Badeteil ist, dass ja. es wirklich ein Badestoff ist. Da muss man einfach ein bisschen sensibler für werden. Und ich glaube, wir haben vor allem Angst, was wir nicht sehen. Wenn wir Dinge nicht so wirklich wahrnehmen können, weil sie uns verhüllt erscheinen, äh, ist immer so, was, was ist da unten drunter? <lacht> ja, manchmal fragt man sich das. Ja, also dann darf
0: ich nicht mehr in den Skiurlaub fahren.
1: Ja. Das ist aber oft auch sehr figurbetont. Ich weiß es nicht. Also ich habe äh, die Diskussionen auch nur mitbekommen und gedacht so, ja, warum eigentlich? Es mhm. muss doch jeder sich wohlfühlen. Die Burka entspricht halt hier bei uns nicht so wirklich unserer Kultur. Es ist doch oft noch was Fremdes und wir tun uns, obwohl wir auch gerne so offen sind und auch eigentlich Religionsfreiheit haben, mhm. doch damit immer noch ein bisschen schwer.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Auch da darf man gerne toleranter werden und äh wie du eben schon sagtest, vielleicht ist es manchmal nicht sofort ersichtlich, aber auf der anderen Seite denke ich, also niemand ist ja, weil gerade über das, was wir eben gesprochen haben, ein dicker Baumwollstoff, also ich ziehe ja ein ganz normales T-Shirt <lacht> an und gehe damit in die Therme und, und springe da, also es ist schwer, es ist ungemütlich, es klebt an der Haut, also das würde ja niemand freiwillig machen.
1: Sag das nicht. Auch das haben wir natürlich auch schon erlebt, ganz klar. Da ja. gibt natürlich, aber das sind die Ausnahmen. Also normalerweise schaut man da schon drauf. Aber es ist für uns natürlich die Dinge, die wir nicht im Alltag sehen. Also gerade ähm, diese schwimm sind ja. für uns halt doch relativ ungewohnt.
0: Okay. Jetzt ist ja äh, das zweite Thema, also Therme ist ja nicht nur äh, Schwimmen und Baden, mhm. sondern es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, oder andersrum, wenn man dann mal in die Sauna geht mhm. oder so, dann sitzen natürlich viele Leute einfach nackt in der Sauna, mhm. und manche haben dann doch irgendwie doch den Bikini an oder den Badeanzug. Was sagst du dazu? Also, macht es Sinn? Ist es egal? Ähm, ja. Bringt's was? Also, macht's die Kleidung kaputt? Keine Ahnung.
1: Frag doch mal einen Finn, was er zum Saunieren anzieht. Der guckt dich an wie eine Kuh, wenn's blitzt. Der weiß gar nicht, was du meinst. Wer ist Finn? Der Finne. der Finne. Entschuldigung, ich, ich habe verstanden.
0: Frag mal Finn. Ich Nein, will, frag mal, stell frag ihn mal, mir mal vor, einen
1: Finn. <lacht> frag mal einen Finn. Das ist doch, das kommt aus Finnland. Und Entschuldigung, in Finnland würde kein Mensch auf die Idee kommen, was anzuziehen in die Sauna. Mhm. Weil was ist denn der Grund, warum ich saunieren gehe? Ich möchte schwitzen. Ich möchte, dass ich meine Poren ja, öffne. Ja, aber je
0: mehr ich anhabe, desto mehr schwitze ich. Ne?
1: Jein. <lacht> der Schweiß muss ja aber auch abfließen. Das ist korrekt. Und er muss auch verdunsten können, dass ich wieder eine Kühlung kriege. Und wenn ich einen synthetischen Stoffarm habe, gerade bei einem Badeanzug, dann sammelt sich da unten drunter alles, mhm. was ich eigentlich vom Körper weg haben möchte. Und ich habe auch keine Kühlung, weil es überhaupt nicht verdunstet. Und der ganze Zweck der Sauna ist eigentlich äh, absurdum geführt. Und das macht einfach keinen Sinn. Natürlich haben viele Frauen ein Problem damit, weil sie sich vielleicht auch von den Blicken der einen oder anderen gestört fühlen. Das mag sein. Ja. Dafür gibt es aber Frauensaunen. Es gibt Frauentage in den meisten Saunen. Und wenn es halt dann auch mal ein Tag sein muss, wo eine gemischte Sauna ist, wenn ich mir dann ein dünnes Baumwolltuch umlege, dann mag das noch okay sein. Aber bitte eigentlich nackt.
0: So, ein Statement zum Schluss. Nein, ganz, ganz zum genau. Schluss habe ich noch eine Frage. Ja. Ich gerate oft mit meiner Frau aneinander, wenn dann mal so eine Badehose, ein Bikini, eine eine Schwimmshort, ein, ein was auch immer, dreckig ist, kommt er in die Waschmaschine.
1: Hm, sowas aber auch.
0: Kommt der dann auch in den Trockner oder
1: nicht? Kurzer
0: Pflegehinweis noch an dieser Stelle. Uh, jetzt
1: ist mir gleich ganz kalt. Ja, ich merke das schon. Mhm. Also es sind empfindliche Materialien. Die ja. werden heute immer dünner, sie sollen immer schneller trocknen. Man möchte immer figurbetonter und das geht natürlich zu Lasten des Gewebes. Mhm. Und äh, letztendlich ist ja so ein Badeanzug oder eine Badehose nicht wirklich dreckig. Es sei denn, ich suhle mich irgendwo in einem Schlammbad. Aber in einem normalen Bad und Mach in einer Therme. Machst du, machst du ja, selten, ja, das ja, siehst du. Selten, ja. Also eigentlich ist das, das Einzige, was man dann hat, ist oftmals eben, dass man dann das Chlor so ein bisschen riecht mhm. oder eben das, das, das Wasser, was man nicht haben möchte. Das Beste ist, unter der Dusche, wenn man vom Bad aus dem Bad rausgeht, bevor man sich anzieht, dann duscht man ja normalerweise, mhm. zieht das Teil aus und dann wäscht man es mit viel lauwarmem Wasser. Und dann bitte nicht auswringen. Das ist kein Putzlumpen, ah, okay. sondern okay. einfach nur ausdrücken. Und am besten dann einfach in ein Badetuch einwickeln und zu Hause trocknen. Und wenn man zu Hause immer noch das Gefühl hat, nee, das riecht mir immer noch zu sehr nach Therme oder nach Schwimmbad, dann kann ich es zum Beispiel mit ein bisschen Flüssigwaschmittel äh, einfach von Hand auswaschen. Lauwarmes Wasser, kein heißes Wasser. Und wem das immer noch nicht genug ist, weil er dann doch im Schlammbad war, ja. dann kann man ihn tatsächlich auch mal in der Maschine waschen. Aber dann bitte in einem Wäschenetz und nur im Wollwaschgang mit ein bisschen flüssig mhm. Waschmittel, nicht mit dem halben Kanister ja. und auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall schleudern und noch viel viel weniger bitte in den Trockner. Das macht das Teil vielleicht ein oder zweimal mit und dann nicht mehr.
0: Patricia, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich bade <lacht> ja. ab heute nur noch nackt.
1: Genau, so. ja. dann kann auch nichts mehr passieren. Nein, also es ist einfach wirklich ganz einfach: kurz mhm. auswaschen und trocknen und äh, aber halt Weniger ist mehr.
0: So, das ist ein gutes Schlusswort. Finde ich auch. Weniger ist mehr. Auch bei den Badeanzügen. Vielen, vielen lieben Dank. Das äh, hat Spaß gemacht und war sehr, sehr informativ. Dankeschön. Ähm, danke recht herzlich, Patricia. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge und ich ähm, mich auch. alles Gute. Bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht>